0: 91.5 на радио Комсомольская правда.
1: в Иркутске, 995 девять в Братске, сайт kapet.ru из любой точки мира, телеканал АС, телеканал ТВС, все это радио Комсомольская правда. 17.05 в любимом городе, сегодня пятница, и начинается программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко, здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Мы с вами традиционно собираемся здесь для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. Сегодня это делаем в таком составе моей соведущей доктор исторических наук профессор Станислав Гальпар
2: Добрый вечер.
1: а Плиток-публицист Сергей Шмидт.
3: Мне один приятель сказал... Ты вообще можешь хотя бы одну программу промол- помолчать? Я вот думаю, с какого момента <laughs> начать молчать? А может, больше тут разговаривать не, и некому, так что, не Серёжа, не надо. Ну, не надо. здравствуйте, поздоровайтесь. Здравствуйте. <свят> да, Вяло
1: у меня сегодня ведущий, но, потому что жара в любимом городе, плюс 37 сейчас на солнце, я надеюсь, что вам никаких неудобств, жара не доставляет. На
3: солнце гораздо больше. Гораздо больше? На солнце.
1: А, да. а, вот да. что ты да. имеешь в виду. Намного, я просто да. думаю, меня отсюда никто не выпускает, я в общем, так, по слухам, что там вроде бы Нет, что вдруг
3: наш друг Язев смотрит нашу программу и подумает, что Наташа Кравченко думает, что прямо на солнце 37 градусов. Я вот я думаю, произвожу поправлю. такое
1: впечатление, да? Ну ладно, Знаешь, все мужчины, вот... как
3: бы они не относились к женщинам, все равно внутри себя думают, что они могут такое ляпнуть. 208 страну...
1: телефон прямого эфира. Уважаемые наши слушатели, зрители, мужчины, позвоните, рассудите. Вот я а, не считаю, что все мужчины а, считают женщин дурочками. А вы как? 208 005. Ладно, вот тема, которую мы будем. Будем сегодня обсуждать, помимо того, все ли женщины глупы. И снова здравствуйте. Сергей Меняйло переназначен полпредом СФО. Последний бой состоялась завершающая сессия законодательного собрания. Плюс один процент размер отчислений Иркутску как областному центру увеличат. Минус один депутат Думы Иркутска Сергей Юдин освобожден от должности. Наш любимый депутат. Да, 208-005. Ваш Сергей, депутат. позвоните, если вы знаете. Вот как он только перестал быть какие... депутатом, он уже сразу да, да, не любимый да, да, депутат
3: да. профессора. Когда был депутатом и звонил часто в эфир, был любимым. Проходит
1: да, да. проходят
3: мирские слова. Пенсионный
1: вот. возраст повысили, работы обеспечили. С такими лозунгами в Иркутске выходили на митинг против повышения пенсионного возраста. Они Путина видели, трое Иркутян получили награды из рук президента. Вот теперь все заладится. Шаманы проведут обряд, посвященный хозяину-покровителю Иркутска. Заживем? Заживем.
3: Давно порядок пора навести, кстати.
1: Ну вот шаманы уже, в общем, тоже решили, что пора бы. Ну и ну, в Иркутске прошел батл похоронных клубов. Да. Это я
3: предложил эту тему. Давайте признаемся честно.
1: Ну давайте начнем... А, <свят> а...
2: Шмидт, хоть в следующий раз Это жара и похоронка. Но... <свят> в результате батла ни одно <свят>
3: животное Слушайте, не пострадало. на минуточку, <свят> это
1: вообще всероссийская история. <свят> история <свят> Похоронщики со всей стороны <свят> исключились к нам на улице.
3: Если честно, я бы этот батл назвал батл похоронных клубов в честь повышения пенсионного возраста. Или... Ну так. как-то свести две темы в одну же. Можно? Кстати, <свят> это не случайно что он прошел. Почему? Ну, пенсионный, возраст, пенсионный возраст вот и батлы похоронных клубов начались. Похоронных клубов.
1: Ладно, давайте пойдем к первой теме. Я думаю, что мы ее как-то коротко, наверное, обсудим, но все-таки отметить, как событие недели это необходимо. Президент страны Владимир Путин 26 июня подписал указ о назначении Полпредом СФО Сергея Миняйла. А, собственно, предыдущим Полпредом СФО был Сергей Миняйла.
3: Да. Да. Переназначили. Ну вот. Предлагаю... Переходить следующий... Подождите. Темы. Между прочим, вот в этих словах профессора содержится очень глубокое зерно истины. Потому что у нас, по-моему, впервые в истории Сибирского федерального округа, а он существует с 2000 года, то есть 18 лет, такой полпред, что боишься слова лишнее о нем сказать. А вот, вот а... Серьезно, как а... бы
1: вы оценили, собственно, сам институт полпредства? Вот что вы об этом думаете?
3: Если честно... Станин что вы думаете об институте полпредства? Да это я... не меня не бойтесь. Я, это
2: я думаю, что ничто не вечно под луною, под разными лозунгами и названиями этому институту уже лет 300, ага. что ли, как Сибирь появилась, так всегда был представитель царя-батюшки на территории. Территория большая, угу. из Москвы плохо видно всегда. Поэтому полпред, как человек, который бы убыстрял движение государственной деятельности в этом регионе это неплохо Такой волшебный пендель бы, давай, ну, бы волшебный вернуться. пендель меня его прох... этим заниматься. Да, прохождение активно. бумаг очень быстро увидел пожары которые А-а-а. никто не замечал из новосибирска же виднее вот. Ну, вот, я, мне кажется что хуже от этого нет я просто не знаю сколько там численность
3: аппарата Профессор рассуждает, не сказать, что аполитично, но не очень политологично. Я сейчас да, постараюсь объяснить, На самом деле, этот институт, он интересен, что он создается в одних условиях под одни задачи. И, по идее, после того, как эти задачи решены, и условия, ну, как бы изменились, его бы и отменить имеет смысл. А
1: ты напомни нам Сейчас всем
3: напомню, условия. да. А он остается. Я напомню вам, что его э, Путин запустил в 2000 году, когда стояла задача выстраивания так называемой вертикальной власти, власти и приведения всего, что творится в регионах в соответствии хотя бы с нормами Конституции Российской Федерации. Потому что регионы, ну это Станислав Ильич точно помнит, а Наташа об этом, наверное, слышала в свое время, когда Борис Николаевич Ельц предложил унести столько суверенитета, сколько они захотят, они сколько смогли, столько и унесли. Вот их начали собирать обратно. И в этих условиях как бы институт полпредства был совершенно понятен, оправдан и естественен. А вот потом, Станислав Ильич, на мой взгляд, произошла странная история. С одной стороны, выстроили вертикаль власти, ну чего уж там греха-то эти, выстроили. Мы все это чувствуем. А с другой стороны, был же период между 2005 и 2011 годом, когда губернаторов вообще не выбирали. Их, по сути, назначали из Москвы. И я никак не мог понять, а зачем он ступал ну, в ситуации, когда губернаторов назначают
2: Но, из Москвы. Подожди, я хотел вначале пошутить, постебаться, а ты тут меня завел на дорожку, серьезную. Но кроме губернаторов у нас в Сибири было гигантское количество различных объединений, движений и так далее. К примеру, Сибирское соглашение, очень мощное движение, ага. которое объединяло все губернии. Дальше союзы городов. Ну, и так далее, и тому подобное. И, конечно, за всем этим хозяйством присматривать надо было, поскольку к тому времени началась уже, кризис же наступил, восьмой год и так далее, началась война, ну, в кавычках, война местных суверенитетов, когда таможенные, так опять в кавычках, барьеры между территориями выстраивались, ты мясо в эту область не вози, ты хлеб в эту область не отдавай и так далее. И нужен был человек, еще раз подчеркиваю, что такое представитель, это все-таки представитель власти, который гораздо быстрее, чем центральная власть, может принимать решения. Понятно. Давайте
1: уступим микрофон, слушатели. Мне И вместе с нами Владимир. Здравствуйте, Владимир.
4: Алло. Здравствуйте. слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу сказать, что вот эти... Алло. Да-да-да, мы вас слушаем, слушаем вас. Что вот эти вот полпреды, варяги московские, это, это люди...
3: Да-да-да, слушаем.
4: Это вот люди, которые направлены из Москвы к нам... Это люди, которые увели из области все, чтобы она Господи. не расцветала, охерела с каждым годом. Что же не
2: у вас увели-то, а?
4: а потому что мы сейчас как при Ханыбате живем. Все области, края работают на Москву. Собядин жиру бесится там, а мы латаем... Лапки.
2: Да ладно, вот спасибо, да.
4: Да, если бы власть на местах самостоятельности имела бы больше, толку было бы больше. Да, по-моему, спасибо, у них Владимир, власти спасибо. столько
3: что с не усти. Я после перерыва хотел бы немножко вернуться к этой теме. Пока. Спасибо большое за звонок. Я так немножко снижу пафос, если вы позволите. Вот песенка есть. Конфетки, бараночки, вот, мне кажется, в нее бы укладывались варяги московские. Ну, или ханы батыш Да, создаты. на самом деле да. ни одного
2: москвича нет. Первый был Драчевский. Вообще от науки был человек. Драчевский это
3: общероссийская
2: фаделяция. Да, но тем не менее, был известный ученый в свое время. А вот потом у нас были военные, Хвашнин был знаменитый, начальник штаба, бывший. Да и сам Минейл из Севастополя. Адмирал? Да, адмирал. контрадмирал. адмирал контр-адмирал. 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 Так что вот У-у-у. это на погундеть.
1: Я думаю, Сергей меня послушает нашу программу. Потому я что можно после программы можно, еще, после что перерыва, мы перерыва скажу еще немножко в потом. друзьях в социальной сети, он видит ссылочку, активную ссылку на свою фамилию, поэтому у Шмидта есть две минуты для того, чтобы как-то отфильтровать то, что он хотел бы сказать. <laughs> а <Да> я фильтрую <laughs> Мы через пару минут продолжим. Это Радио Комсомольская Правда. Это программа Картина недели. В этой студии мы обсуждаем главные события семи уходящих дней. Меня зовут Наталья Кравченко, мои соведущие Станислав Гальфар, Сергей Шмид. Мы продолжаем. Ушли мы на перерыв, обсуждая переназначение полпреда Сибирского федерального округа. Сергей меняев на этом посту остается. И что ты хотел сказать. Ну, я хотел
3: показать, как работают политологи. Я сейчас прямо на ваших глазах пораскладываю наперски, если позволите. Хорошо. Политологические наперски. Вот смотрите, я вернусь к тезису. Когда-то Институт Полпредов придумали для того, чтобы восстановить там или создать вертикаль власти в стране. Она была воссоздана, восстановлена, и как бы по идее Институт Полпредов надо было отменять. Я в самом деле считаю, что это выглядело довольно странно во времена, когда губернаторов не, назначали, не избирали. То есть на протяжении пяти лет Лично мне было непонятно, зачем нужны полпреды, если все губернаторы, по сути, назначаются из Москвы и убираются оттуда. Чего
1: за ними дополнительно да. приглядывают? Потом,
3: как известно, губернаторские выборы вернули, но довольно быстро заранее придумали и научились, используя там муниципальный фильтр и все такое прочее, делать так, чтобы губернаторы избирались все-таки те люди, которые были к этому предназначены. Но есть в России один Суть регион. Один регион, да. Он называется Иркутская область, где в 21 регионе произошли губернаторские выборы, и только в одном избрали не того, кого формально поддерживала Москва. Я имею в виду победу Сергея Георгиевича Олевченко в 2015 году. Отсюда я бы предложил нашему высшему руководству все-таки полпредов убрать, оставить только одного – полпред президента по Иркутской области – Я не знаю, в принципе... А по всем остальным этим Силипан. федеральным округам. Ну а зачем? Ну в самом деле, зачем, если все губернаторы контролируемые на хорошем поводке находятся? Вот он вот,
2: вот у нас политологи, они дальше области ни черта не видят. Новосибирской области, между прочим, тоже коммунисты очень сильные. Естественно, поэтому в Новосибирской области
3: коммунистам сказали, если вы не знаете, Станислав Войч, слог локоть он договорился с единороссом, что он не будет выставлять свою кандидатуру. Правда, тот не будет ему мешать избраться мэром. Новосибирска. Вот, вот так во всех регионах России происходит, кроме Иркутской области. Ну, соответственно, еще... из 85 регионов только Иркутская область нуждается в полпреде президента. Ну давайте, вот чтобы
2: закончить эту тему. Тем не менее, о меня или хорошие отзывы есть. вот я знаю, что он помогал, в том числе, Иркутской области, и вот когда пожары были, потому что все-таки рычаги управления у вот, Полпреда знает, да. Да, э, есть. И он часто бывает в Иркутской губернии нашей, потому что на самом деле мы, конечно, необычно выбиваемся из общего ряда. Ну и поздравим человека, все таки работал, получил по заслугам. Я и
3: более того скажу, когда мы так немножко, значит, бахвалясь, говорим о нашем политическом бардаке, который здесь время от времени, я, если честно, внутри себя постоянно боюсь, что когда-нибудь этот политический бардак достанет Москву и сюда пришлют генерала вот с такими погонами, значит... Таранинкампт да, которые тут такой порядок наведет, что мы все будем сидеть в вицмундирах, да, а может быть даже в этой программе э, по стойке смирно находиться, да, и произносить только хвалебные оды управляющего нами генералу. Поэтому вот, вот эта ситуация, что у нас э, губернатор-коммунист, а полпред по Иркутской области контр-адмирал, ну, со стороны, мне кажется, она вот идеальна. Ну, кстати
2: говоря, уже. опять, если вспомнить историю, ведь было уже, посылали нам, правда, даже две карательные экспедиции, каратель Экспедиция ранен камфа да, В пятом году э, в пятом году и в семнадцатом году Перед революцией к нам тоже парочку засылали человек но... Я так э, э, Врать не буду, по-моему, тоже это было или пятый Или седьмой год э, Мель Но врать не буду Вот ага. Почему-то всплыла эта фамилия Они навели тут очень быстро порядок они тут всех эсеров арестовали и почикали. Ну понятно,
3: но ну, мы потом а одно... одного, одного адмирала мы потом а тут, Ирку... Ирку... чтобы 208-005. не наводил здесь порядок. Да.
1: 208-005, телефон прямого эфира, Виталий вместе с нами, здравствуйте. Здравствуйте. Виталий, здравствуйте, мы вас слушаем. Не слышит, Виталий не дождался, видимо, слышался. слушатель. Да, 208.005 присоединиться. Вот.
3: Ну, логика-то понятна, на которую я опирался, делая свое важное политологическое предположение, предложение. Я же, вот видите, никакие-подметное письма. У предпо Иркутской, да. области. Полпред, скруто, по Иркутской да. области специальные
2: такие улычки сделать или ромбики. Вот да. интересно, Шмидт, тебя, если С назначить, бабриками. назначить тебя управляющим.
3: Ты тут на Курале исишь, наверное. Ну, в смысле, всей областью я бы не смог. Не все к языки
1: Точно Давайте дальше пойдем Состоялась заключительная сессия Законодательного собрания на этой неделе Я, честно сказать, один из ней провела за тем Что смотрела эту сессию Друзья, драматургия покруче Чем в некоторых футбольных матчах Чемпионата мира, честно вам скажу Ну так вот, какие решения были приняты На сессии и каким был этот созыв Вот об этом мы поговорим далее А Пока все-таки попробуем услышать Виталия, здравствуйте да что ж такое, 208.005. Ну, собственно, несколько таких было принято решений, которые можно было бы выделить. Ну, а прежде я вам предлагаю поговорить... Я все-таки хотел
3: бы обратить внимание, что про физикоэльпорт Положил перед собой выключенный телефон и ждет: позвонит, меняя сейчас на выключенный телефон или нет. Не звонит. Кстати, Значит, все в порядке. Да, кстати, да, может по...
1: быть, звонок от чайки. Он же был, был в нашем регионе. Да, 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 вот накануне проводил коллегию. Поэтому профессора может вновь зазвонить выключенный телефон. Теперь уже два варианта: меняйла или чайка. А наш телефон 208-005 пытается к нам прорваться. Виталий, давайте попробуем еще раз. Нет, опять нет, 208.005. Я вам предлагаю поговорить про вот этот созыв, про нынешний состав депутатов, и предваряя этот разговор, скажу, что на нашем канале КП Иркутск на Ютьюбе выложено уже порядка 40, наверное, больших интервью с депутатами законодательного собрания. Эти интервью делал Сергей. Ну не
3: 40, 25 всего будет. А, взяли. всего
1: будет, да? да.
3: А... Ну пока. Да, ну вот. Да-да-да, но
1: 25 с... это, это не всего, не прямо скажем.
3: Да, да. Ага.
1: А успеем мы или не успеем. Ну, давайте вот так. Некоторые выдержки из этих интервью вот портрет депутата Андрей Лобыгин про армию.
3: Я попал в войска, которые, о которых даже не знал. Привезли в Борзю, разместили в трех спортзалах всех. И начали вызывать. Приезжают так называемые покупатели. покупатели и да. забирали там. Тин-тин-тин. Я начал суетиться, когда из 30, например, человек в зале, которые сидели на полу, в спортивном зале, нас осталось четверо. Таких не берут космонавтов. И приходит капитан и говорит: ни одного человека. Они говорят: вот тут с университета есть юрист, правда, возьмите. говорит, ну, что сделаешь? Юристов возьмем. И, и тут подходит другой офицер говорит, ну, мне бы его тоже. Сидит распределение офицера. Он говорит, Лобугин, иди сюда. Я подхожу. Он говорит, слушай, вот всех распределяли, а у тебя есть право выбора.
0: Или в саперы, или в химики.
3: А. Я вспомнил один из анекдотов, что сапер ошибается дважды, да, ага. первый раз, когда выбирает профессию. Поэтому да. решил в химики. Про химиков ничего не знал вообще. Он сказал, ну в химике.
5: Геннадий Истомин, про бани. В то время тоже дури было очень много. Ага. Но, ну, вот, допустим, вышло постановление ЦК ага. о том, что все работники, которые работают в партийных органах, Не должны иметь дачи бани на дачах. То есть дача должна быть 6 на 4, до конька крыши 6 метров не более, что терраса должна быть 2 на 4 не более, и бани, все, кто имеет бани, должны снести. Как без бани? Плюс ты на даче работаешь, ты спотел, ты все, и у тебя бани нет помыться. Ну это же идиотизм. Я сказал тогда, я говорю, я баню сносить не буду. Я уйду с работы, но баню сносить я не буду. Анастасия Егорова про Рупор.
6: У меня очень рано а, пришло вообще внутреннее такое понимание чувства справедливости. Я была лидером в школе. И, знаете, даже как-то один раз мама моя, конечно, была в шоке, слегка в Братске, мы тогда жили уже в Осиновке, дикие выбросы, и на самом деле я сама от них очень страдала, там, именно в Братске, то есть у меня безумно болела голова, открыла окно, мы жили там на первом этаже, и, собственно говоря, сделала такой рупор. И проходящим мимо людям начала говорить, что вот уважаемые жители, значит, обратите внимание, да. да. Тогда как раз в этот момент почему-то мама решила заглянуть домой, хотя было, в общем-то, не свойственно для нее, и она увидела меня в окне проходящих людей, которые смотрели на меня. Это был
3: ваш Броневик, если пользоваться метафорой Ленина.
6: Да. Мама заскочила домой и говорит: "Ты что делаешь? Ты вообще понимаешь, что ты делаешь?" Я сказала: "Мама, значит, я расплакалась. Я говорю: "Надо что-то с этим делать."
3: Наталья Дегусарова про чунари.
6: Чунари, лесогорцы. Вот есть у нас Давайте такая черта... Скажем, так и
3: можно говорить чунари, чунари и никто это... не обидится.
6: Женщина называет называют ласково чунарочки. Угу. Это тоже абсолютно всем известно, у нас, по крайней мере. Мы очень все прямолинейны, мы говорим то, что думаем, мы спорим, мы отстаиваем свою точку зрения. Вот я, наверное, нигде такого не встречала больше.
1: Ну, это фрагменты интервью депутатов законодательного собрания нынешнего созыва, все эти интервью, на данный момент их 25, они очень большие, на канале на ютюбе КП Иркутск, на Можно я канале, это вот депутаты с человеческим лицом.
2: Ага.
3: Ну, поскольку я принимал участие в этом проекте и брал эти интервью, я очень рекомендовал бы всем их послушать, вы действительно, вот мы с депутатами так договаривались, наша задача так поговорить, чтобы люди поняли, интересные люди работают в нашем законодательном собрании. Но, по большому. Практически во всех случаях, да, работали, да, теперь уже работали. Во всех случаях этот результат получился. Кто-то и про личные какие-то вещи узнает, кто-то историю нашей области вспомнит. Действительно, получилось интересно.
1: Ну, а работу этого созыва мы обсудим уже через 4 минуты. Присоединяйтесь.
0: Картина недели на радио «Комсомольская правда». КАРТИНА НЕДЕЛИ На радио «Комсомольская правда».
1: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт КП.РУ из любой точки мира, телеканал Айс, телеканал ТВСИ, все это радио «Комсомольская правда», все это программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Здравствуйте, Станислав Иосифович.
2: Добрый день.
1: Здравствуйте, Сергей Федорович. Здравствуйте. Кто все эти люди? Доктор исторических наук, профессор и политолог, и публицист. Вот вместе с ними, а сегодня обсуждаем главные события с ними уходящих дней. И заговорили мы о том, что завершил свою работу нынешний созыв парламентариев. Депутаты законодательного собрания на этой неделе провели завершающую сессию. Ну и, собственно, теперь у них каникулы, а осенние Это уже 9-го... не каникулы,
3: это уже... А как Выпускной это называется? вечер.
6: Дембельский
3: вечер. 9
1: сентября мы с вами должны будем избрать новый состав законодательного собрания. Ну, а сейчас мы хотели бы обсудить, если хотите, в целом работу этого созыва, чем он войдет в историю. Если хотите кого-то отметить, пожалуйста, персонально отметьте.
2: Ну, поскольку я так немножко погружен в то, что делали депутаты, то хочу сказать прежде всего, что Неинтересных людей там нет. Вот избиратели должны понимать, что все-таки нужно иметь мужество, волю, силу для того, чтобы посвятить себя этой работе. Там очень много людей, которые занимаются этой работой на общественных началах, но есть люди, которые, что называется, профессиональные политики. То есть это люди, которые ходят в это здание на работу. И мне кажется, что совершенно точно, мне кажется, что поскольку в Иркутской области за последние пять лет ничего плохого, вот такого, чтобы, вот, знаете, такого-такого ужас-ужас не произошло, а наоборот, по всем показателям формально Иркутская область сейчас находится... На лидирующих позициях и донор. Я сейчас не говорю благодаря кому, как, но факт имеется: вот приехал человек, по показать: производство растет, наполняемость казны растет, народонаселение растет, Беднеет. рождаемость растет. Но статистически средняя заработная плата на уровне указов президента. Уж я так не копался там так далеко. И так по всем показателям, практически даже лесу у нас стало значит, меньше вырезаться, и пожаров у нас стало меньше. Как-то так все сложилось. Поэтому я делаю вывод, что эти депутаты работали нормально. Много из них было ярких людей, на фоне того, что все хороши, есть яркие, конечно, политики. А вот по тем материалам, которые Шмидт делал, я их так внимательно все прослушивал, просматривал, ну, безусловно, там гигантские чувства юмора есть у некоторых людей. Вот, например, Лобыгин человек с великолепным чувством юмора. Декусарова человек, которая сказала, сделала. Она очень такая ответственная очень глубокая юристка. Значит, председатель ЗАГС Собрания Брилка, тоже неординарный человек, великолепный строитель, ведь в прошлом, кроме всего прочего, это же все люди. Пусть на интервью придет, кстати. Да.
3: Но он не, не против, пришел. в Москве сейчас. На интервью я имею в виду.
1: А, на интервью да. к тебе?
3: Есть к нему вопросы. Интересно. Поэтому, да. люди,
2: ну,
1: люди... к они, тебе не придет, ко мне придет. Но люди, они, безусловно,
2: разные, я не собираюсь их, во-первых, так сказать... Боготворить и приукрашивать Что они без изъянов каких-то и все люди разные Все со своими представлениями о жизни Но в целом я еще подчеркиваю Что мне кажется, что на сегодняшний день У нас ответственное законодательное собрание Понятно
3: Ну давайте я так тоже персонально выделю Кое-кого, если позволите Поскольку вот благодаря этому проекту Разговоры не только о политике ну Мне вот довелось близко пообщаться там, В течение там, полутора-двух часов с 25 депутатами. Ну, ты скажешь,
2: что не со всеми сразу в 2 да, часа. Да, да,
3: да, да, с каждым. Один, по отдельности, из которых, наверное, двоих-троих я знал неплохо, а остальные, в общем-то, для меня тоже были открытиями. Я, наверное, скажу несколько таких слов хороших о депутатах-старожилах иркутской политики. Там действительно среди старожилов-депутатов есть люди, которые уже вот как живые книги.
4: Вот с ними сейчас.
3: Вот я бы выделил, значит, депутата Нестеровича и, пожалуй, Истомина, да? Вот Истомин вообще во всех созывах был. В смысле не только вот последние два, а вот с самого начала. Это действительно люди, до которых срочно должны каким-то образом добиваться коммуникации, с которыми должны историки, политологи, социологи, писатели, я не знаю. Тупо, что это носители просто ну, невероятных, значит, кладези знаний. Ну, вот депутат Алексеев, он тоже такой же. Но он в 2003 году книжку написал. А эти что-то как-то с книжками не торопится, поэтому... Денег его, не их...
2: хватает. А? Денег не Ну, может быть, да.
3: Вот. А они очень много знают и очень много видели. И мы с оператором Александром кое-что слышали от них, что они не рассказывали под камерами. Это тоже все очень интересно, вот. Конечно, есть депутаты, вот я отдельно хотел бы выделить, э, не столько сказать про их депутатскую деятельность, сколько потому, что это тоже очень интересные по своей биографии люди. Вот на меня такое впечатление, ферическое, произвел депутат Балабанов, который, кстати сказать, как депутат достаточно активный, ну вот граждане, Но может в быть, публично, они поле мало что знают, да. а это человек с такой уникальной биографией. Ну, он не иркутянин, да, тоже такая ходячая книга и история нашей страны. И, конечно, ну, как бы вот отдельно я бы поставил депутатов, которые ну, вот чувствуется, что они рождены для этой деятельности. Это когда люди из других партийных фракций про них говорят, про нее по крайней мере говорят. Я декусара у Наталью Игоревны имею в виду. То есть, когда люди из фракции коммунистов из КПРФ, то есть из другой партии говорят, что она невероятно работоспособна, что это самые там работоспособные депутаты и тому подобное. Ну, и само общение с Натальей и результаты ее деятельности, они таковы. ну вот это очевидно, человек вот на своем месте. Помните, была такая формула у Юрия Германа, помню, да, отца Алексея Германа, человек на своем месте. Вот это вот про нее. Ну и, конечно... И Наталья
1: не пришла к нам сегодня в программу, потому что отправилась в эту рабочую да, поездку. Ясно,
3: да, занята Никого как бы не хочу обидеть, конечно, яркие молодые депутаты, очень сильные Мне, на меня произвело впечатление разговоры с Анастасией Егоровой, да, Артеб. Лобкову я хотел бы выразить отдельную благодарность, потому что он первым вообще пришел в этот проект, и это политик, видимо, как мне показалось, с большим будущим и тому подобное. Но в целом, у нас звонок? Да, у нас звонок. Давайте
1: послушаем Виктора. 208-005. Здравствуйте, Виктор.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Вот это законодательное собрание нанесла большую пощечину иркутянам, когда занялась компанией а, а, мэра отменили избирание мэра. Кто мне вот это объяснить? Вот интриги. Они... Большинство Иркутян.
2: А они-то тут причем? Это же городская дума принимала решение. И это и закон. Нет, ну, закон,
3: потом законодательное собрание провело. Да,
1: да ну, Виктор, закон... спасибо. 208.005 присоединяйтесь.
3: Я что могу сказать? Слушайте, В а разговоре... да. Ну, да. ну да. вот ладно, по
1: персоналям угу. прошлись. Все uh-huh. сплошь талантливые, классные, все на своем месте. А по большому счету, если на работу созыва посмотреть, что вам кажется, может быть, самым важным, или может быть прорывным, или может быть...
3: Я можно на звонок слушателя отвечу все-таки? Да, да. да это
1: давайте.
3: действительно такая горячая, болезненная, Ну давайте не будем закрывать на это глаза, очень обсуждаемая и проблемная тема. Когда я брал интервью у Лобыгина, Лобыгина. да, я сказал, ну, сейчас э, и ваши враги, и мои враги наверняка будут смотреть это интервью и загадывать, как бы э, спорить друг с другом. Задаст этот вопрос или не задаст? Я задал этот вопрос. Комментарии, значит, депутата Лабыгина к закону, как раз по поводу выборов мэра Иркутска, который связывает с его именем. Он там все подробно ответил, так что, если интересно, можете посмотреть. Это позиция, с которой можно не соглашаться. Но я убежден, что это позиция.
1: На Ютубе, вот, на канале позиция. КП Иркутск да. все эти интервью, действительно, uh-huh. нам с вами предстоят очередные выборы, и для того, чтобы понять, определиться со своим голосом, я рекомендую эти интервью. Ну, вот
2: я хотел бы сказать, просто я всю жизнь занимаюсь историей, внутренней историей, причем историей такого века, когда 19 середины 19-го, начала 20 века, когда очень схоже все было и реформ нужно было очень много, и менялось государственное управление и так далее. Вы понимаете, не стоит, и мы никогда не увидим вот этих всполохов, которые, как нам кажется, что законодательное собрание или правительство – это такой клуб, в котором каждый день решаются какие-то судьбоносные проблемы, которые. Ну, за
1: пять там... лет то может что-то произойти.
2: Там все судьбоносное, на самом деле. Ну, вспомните закон о капитале, например. Региональном. За... Да, региональном маткапитале. Но мы же уже не помним. А это был на самом деле такой очень важный закон. Дальше о питании детском, дальше. А вспомните эту историю, когда врачи учреждения здравоохранения из одной значит, области подчинения передавали в другую область подчинения. Страшный а перес...
1: вой был по этому поводу. А, а,
2: а переселение севера, а вот все, что касается этих ремонтов, а вот эта вот страшная, на мой взгляд, история, работа фонда оплаты значит, капитального, как, фонд капитального Ремонт. ремонта и так далее. Понимаете, просто вот если взять, была бы издана такая книга законы, а она есть, только разбитая на много маленьких очень бледно изданных книжек, если бы такая одна книга была, которую можно было вот так за пять лет сидеть или листать, мы бы увидели, что ну да, они очень много сделали. Точно так же, как и правительство, точно так же, как мэры и мэри. Это повседневная работа. Вообще угу. самая страшная и сильная стратегия – это создание условий для повседневной работы. В Иркутской области, я вас уверяю, эта повседневная работа выстроена более-менее правильно, с моей точки зрения.
3: Два комментария к тому, что сказал Станислав Иванович. Первое. Все-таки я понимаю, что по-разному можно относиться к нынешнему созыву, вот второму бывшему уже созыву законодательного собрания. И не все там решения, и принятые там в том числе и законопроекты одобрять. Но Наталья, которая вчера отвлекалась от футбола на просмотр законодательного собрания, уж точно не даст соврать что, ну я правда не лукавлю, когда говорю, наше законодательное собрание, в отличие от законодательных органов абсолютного большинства регионов Российской Федерации, не является пятым колесом в телеге исполнительной власти. Это абсолютно вот такой вот а живой,
1: всех, бурный... Всех, подадим, ну, граждан. потому что
3: нет такого у нас, понимаете, что вот просто, я говорил депутатам, вы... они говорят, самое интересное у нас в комитетах происходит. Я говорю, ваши трансляции слушать Интереснее, чем, действительно, сказал, телевизор правда, смотреть. Правда. Да. Он говорит, самое интересное, это в комитетах происходит. Я говорю, поставьте камеры, там, мы тоже всей областью будем слушать, как вы там друг с другом боретесь. Да? Потому что основная борьба там все-таки происходит. Это действительно так, это очень такой живой, по-настоящему политический орган которые, ну не у... я так корректно
1: выразился. Сережка, уже не выразишься. <связь> у нас большая перемена. Мы выходим из эфира на 20 минут и вернемся в эту студию в 18.05. Событий недели еще очень много. Давайте обсудим вместе. 18.05. Встречаемся.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели.
1: FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира, телеканал АЭС, телеканал ТВС, все это радио «Комсомольская правда». все это программа «Картина недели». Каждую пятницу мы собираемся в студии для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. Меня зовут Наталья Кравченко. еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Вышли мы из большой перемены и за 20 минут успели отдохнуть. Доктор исторических наук, профессор Станислав Кальфор.
2: Добрый вечер. Вышли мы из леса. Мы не напрягались так-то, но... Напрягался
1: политолог и публицист Сергей Шмидт. Здравствуйте. А темы, которые мы хотим обсудить в этой части программы, не знаю, вот что успеем. Уважаемые соведущие, темы все назову, а вы выбирайте. Ну что, за собрания мы обсудили. Размер отчисления а Иркутска... Почему еще
3: можно немножечко добавить? Нет, не можно. Достаточно.
1: Тем много. Идем дальше. Размер отчисления Иркутску как областному центру увеличат. Минус один депутат думы Иркутска Сергей Юдин освобожден от должности. Пенсионный возраст на этой неделе профсоюзы проводили. Митинг против повышения трое иркутян получили награды из рук президента. Это Денис Мацуев, Анатолий Иванишин и Виктория Дворниченко. Что чрезвычайно приятно. Все трое в этом студии бывали. Mm-hmm. А, вот теперь все заладится. Эту тему мы должны обязательно взять, потому что найден рецепт, наконец. Шаманы проведут обряд, посвященный хозяину-покровителю Иркутска. Но и... Поэтому
3: 1% и решили отчислить.
1: И в Иркутске прошел батл похоронных клубов всероссийский. Что берем?
3: А, так и говорят, похоронные клубы?
1: Это прям называется, то есть это закавыченное, это название мероприятия, официальное название мероприятия с официального релиза, батл похоронных клубов.
3: Я-то думал, что я оговорился, и речь идет о батле похоронных агентств. Давайте
2: прям сначала поехали, время, чтобы не тянуть.
3: Ну
1: давайте, а сначала-то это что, профессор, про Иркутск? Да,
2: хоть про Иркутск.
1: Ну, давайте, Подождите,
2: профессора надо
3: иначе мотивировать. Не про Иркутск, а про деньги, Станислав Васильевич. Это он любит, да.
1: Давайте про деньги. Сессия законодательного собрания завершающая прошла. И вот во втором и окончательном чтении принят законопроект, который предполагает, что... А Иркутск как областной центр будет получать теперь больше денег. Итак, размер отчислений Иркутску как областному центру составит не менее от 1% от налоговых доходов региональной казны. Но предполагалось, что это будет 2,2%. Дмитрий Бердников внес поправку уменьшить процент отчислений с 2,2% до 1%. Поправка была одобрена на комитетах областного парламента. Еще были две поправки от губернатора, одну приняли, одну отклонили. Ну, в общем, в итоге вот так. И телеинформу мэр Иркутска Дмитрий Берников, прокомментировал это вот так. Три года назад, когда я только начал работать мэром Иркутска, одной из главных задач ставил повышение финансовой самостоятельности муниципалитета. Этот вопрос мы не раз обсуждали с депутатами ЗАГС и мы активно ведем работу в этом направлении. Ну и далее градоначальник рассказывает, что участвует в федеральных областных программах, привлекают дополнительные средства. Иркутск вошел в 6 федеральных и 11 областных программ в прошлом году. Ну и вот рассказывает мэр про большую работу, которая была проделана. Вот теперь имеем то, что имеем.
2: Вступайте. Ну а... Ну, как-то бы отказаться Тань, уже от выключи, этого. выключи, пожалуйста, ну.
1: кондиционер СИП, ну прям.
2: А, мне кажется, да, но этот 1%, насколько я помню, тянет на 1 миллиард. Так, между прочим, неплохие денежки.
1: Например, примерно такой порядок, да.
2: Да, неплохие денежки. Я считаю, что это на самом деле объективно. Ну, я не знаю, объективный миллиард, может быть, 5 надо. Сейчас инфляцию посчитаю. Сейчас объясню. А не, инфляция да. никакой не будет. Не, не, я сейчас вы поймете, о чем я говорю. А дело в да. том, что это же не напечатанные деньги. Да. Это деньги, которые в обороте, поэтому инфляции не будет. Мне кажется, что все города на самом деле несут очень важную функцию в стране, в мире, в каждом конкретном регионе, а Иркутск действительно как областной центр несет еще и много разных функций, которые нас, граждан, безусловно, раздражают. Но ну, вспоминайте, как только высокий гость приезжает, все перекрывается. Вчера даже, по-моему, перекрывали. Да-да-да. Вот. Ну, ты, фамилию не... не говорите, а то позвонят. Дальше Иркутск является все-таки точкой, в которой работают очень многие населения многих близлежащих городов и так далее. Поэтому я считаю, что это здорово, что дали 1 миллиард рублей. Наверное, появятся новые улицы, новые строения, новые парки, скверики и так далее. Единственное, что просьба такая, значит, сегодня ехал, видел, значит, почти здоровый, я не специалист, но мне показалось, что этот асфальт еще мог, дол- по Советской улице, ага. там с- с- асфальт, по-моему, еще такой крепкий.
3: Ну, вот. на Карла Марса, по-моему, вот, сняли асфальт, который был более или менее ничего. Ну, это ладно, скажешь. я там не мог а-га. сказать, но
2: вот по Советской ехал, там что-то содрали асфальт, и, видимо, новый будут класть. Мне кажется, что тот вот старый асфальт еще мог бы... Пожить? но я не специалист. Может, а что-то... старый
1: кому-то на дачу везет?
2: Да кому он нужен асфальт на дачу? Во врагов кидаться. Хотя, Соседа... Хотя Шмидт, конечно, перестили. бы машинку плитки гранитные бы, конечно, вывез на дачу, я знаю. Там, кто, У тебя кто, дача есть? Кто же мне даст? Нет? Ну, ну мне привезет.
3: Ну, вот это дорогое дело. Нет, я немножко хочу еще сказать. Ну, вот, не знаю, мелькнула мысль. Мы же тут... У нас передачи такие не срежиссированные, не сценарированные. Да? Серечка, Поэтому... а вот
1: прежде чем ты вступишь, вот я в продолжение слов так, профессора... Ты всегда мелькну, а потом Позволь... и Нет, все. Нет, но... ну, ну у тебя-то не умелькнёт. Запиши ты уже старый, запиши. Градоначальник говорит, увеличение финансирования для Иркутска – это не жест благотворительности и не подарок городу областной центр не может формировать свой бюджет как обычный городской округ. Иркутск – это лицо области. Ну, я
2: извиняюсь, речь даже не о о лице идет. Но надо покупать транспорт, надо подкрашивать. Ну, все вот. Ура! Слушайте, да, ну, наконец
1: оно случилось. Скандал!
2: Сенсация! Посмотрите на лицо профессора!
1: Так, не говори, не говори, не говори! Профессор, нет, это не меняло, выдохните. Дело в том, что один из депутатов теперь уже экс... А, нет, есть решение на обжалование. Городской думы наш постоянный слушатель. И мы этому страшно радуемся и приводим его всем в пример всегда. И вот одна из тем сегодня мы предполагали обсудить а, то, что депутаты Думы Иркутска Сергея Юдина освободили от должности. Это одна из следующих тем. Но забегая вперед 208 Сергей Юдин с нами. Здравствуйте, Сергей. Добрый
5: Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый, добрый. А, ну, действительно, пока я еще депутат, решение, повторное решение, еще не вступило в законную силу, и, наверное, к вопросу второму, вот, который вы озвучили тему, мы перейдем, наверное, чуть позже, а сейчас... Я бы хотел э, дать небольшой комментарий э, по э, программе областного центра и 1% от, от э, регионального бюджета. Слушайте, Давай, Юдин
1: молодец. Молодец. За, и за него доберемся? И комментарий? Да. Да, да, прошу есть. вас. Но, э, э,
5: вот э, вопрос о э, возрождении данной программы, э, которую э, благодаря Ерощенко э, закрыли, я поднимал еще три года назад, когда только Сергей Георгиевич избрался. И помните, была моя инициатива, их было несколько, пригласить губернатора и все-таки разобраться с этой программой, с областным центром, со столицей Восточной Сибири, и чтобы вот это отчисление, 1%, 1% все-таки э, состоялся. И помните, какое было противостояние? Да мы тут самостоятельные, нам денег хватит, нам ничего не надо. И вот, наконец-то, моя инициатива, моя идея. Ну, правда, другими руками, но вот она реализовалась. А если бы это было три года назад, что бы нам эти миллиарда помешали? Да, наверное, нет.
1: Какой вы
2: молодец. Ну, подождите, давайте справедливости да. ради. Мы в этой программе, я точно помню эту инициативу, я не знаю, кому она принадлежит, но я помню, что несколько лет тому назад мэр э, Берников э, с этим же самым вопросом выходил в областное ЗАГС собрание и в правительство. Это не первый раз, когда вот сейчас... Э,
4: Первый
5: раз, и процент, извините, я вас перебил, процент, по-моему, был около 0,2, или или 1,17, вот такой, около 200 миллионов это было. А сейчас, если бюджет составлять от налогов будет больше... Там миллиардов, вы считаете больше миллиардов.
1: Сергей, Сергей, послушайте меня, пожалуйста, у меня к вам огромная просьба. Вы могли бы через пару минут вновь к нам присоединиться, потому что мы вынуждены, ну таковая сетка, уйти из эфира, а у нас, как вы понимаете, масса к вам вопросов и...
5: Вы же знаете, что депутаты это люди обязательные, тем более я, я, я. Конечно, позвоню.
1: Спасибо большое. Через пару минут возвращаемся в студию.
0: Картина недели на радио Комсомольская правда. Картина недели на радио Комсомольская правда.
1: 91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт КП.РУ из любой точки мира, телеканал АИС, телеканал ТВС, все это радио «Комсомольская правда», все это программа «Картина недели», мы продолжаем. Меня зовут Наталья Кравченко, Мои исо ведущие Станислав Гальфарб, доктор исторических наук, профессор.
3: Добрый вечер.
1: И политолог-публицист Сергей Шмидт. Здравствуйте. Тема, которую мы обсуждаем. Да, у Иркутска будет больше денег, плюс 1%. Размер отчисления Иркутску как областному центру увеличат. Еще тема минус 1. Депутата Думы Иркутска Сергея Юдина освободили от должности. Пенсионный возраст повысили, а работы обеспечили. Митинг против повышения пенсионного возраста провели профсоюзы в нашем городе. Трое иркутян получили награды из рук президента. Ну и шаманы проведут обряд, посвященный хозяину-покровителю Иркутску, и, наконец, живем. Баттл похоронных клубов с повестки не уходит, но, может быть, как-то угу. обойдемся сегодня. Что-то я подумала, пятница вечер. Ну что, продолжим. А Есть что вам еще сказать по, собственно...
3: Да, у меня еще мысли мелькнувшие, но...
1: Сергей Юдин с нами. С Давайте Юдин я нами. сделаю подводку... Итак, 28 июня принято на заседании Думы города принято решение об освобождении от должности Сергея Юдина. Его полномочия депутата досрочно прекращены в связи с утратой доверия за нарушение законодательства о противодействии коррупции. А в чем дело? Дело в том, что он указал не все свои доходы. Вот, Сергей, теперь вы вступайте и объясняйте, почему вы указали не все свои доходы.
5: Спасибо. Я в юридические тонкости вдаваться не буду, скажу следующее, что эта норма в отношении муниципальных депутатов с 2015 года, и в 2015 году не только я, да и все, наверное, депутаты, мы же зарплату не получаем в Думе, и нам федеральный закон не запрещает заниматься коммерческой деятельностью, хоть в старт предприятиях работой, ну и так поверхностно относились к этому. Ну, вот вроде зарплату не получаем, что заработали, то вроде как есть. Uh-huh. Вот. Да. И,
3: это как у нас водится в стране, да? То есть, а вот потом пришло в голову кому-то включить требование, которое раньше не предъявлялось. Я правильно Конечно, понимаю? Да. Избирательное правоприменение, по-моему, подожди,
1: А-а-а. но коли это требование появилось, то почему вы его не соблюли?
5: Хорошо, объясняю. Значит, в отношении депутатов Государственной Думы, судей, прокуроров введена конкретная норма запрет на занятие коммерческой деятельности и управление этими коммерческими деятельностями. Вот этой категории служащих, да, вот им как категорично нельзя допускать такие ошибки. Я же в своей справке указал основные источники от своих арсенальских предприятий. Вот. Но в графе, в который я должен был указать долю, ну не поставил, но есть у меня предприятия, Показал доходы, которые я получаю. Все. Предоставил справки с налоговой, что дивиденды не распределялись. Это все в открытых источниках есть и на сайте налоговой, кто там руководитель, какие доли. Вот. Но дело-то не в этом. Это ярчайший пример э, вот такого показательного кто в городе хозяин в части депутатов и мне кажется что все таки следующему созыву надо немножечко вот это все пересматривать маленький пример мы каждые полгода формируем план работы думы на следующее полугодие так вот на следующее полугодие в план работы Думы подали только 13 депутатов вопросы, 22 вообще ни одного не подали, значит проблем нет, вопросов обсуждаемых для них нет. А подано вот было всего 103
1: вопроса. Знаете, у меня много вопросов к вам. Скажите, пожалуйста, я да. немножко подзапуталась. Вот такой вопрос. То есть вы признаете, что вы ошиблись да, и внесли, ну уж по ошибке или там с умыслом, я не знаю, некорректные сведения. Но при этом вы обращаетесь в суд с тем, чтобы оспорить решение депутатов. Вот как да. это одно с другим вяжется? Вы же вроде признаете свою ошибку.
4: Есть
5: методические рекомендации Минтруда, которые квалифицируют а, неточности, ошибки. Вот а, я же ведь подал, подал административный текст, ну, и на первом же заседании а, представители городской прокуратуры и областной прокуратуры полностью а, убрали из своего а, представления все. Факты нарушения, которые городской прокурор предъявлял, ну да, но ну мы их указали, но ну мы считаем, что они как-то незначительные, и мы их убираем полностью. Да, Оставляем я поняла.
1: Тому... Я... прошу прощения, Сергей, эфирное время ограничено. У меня последний к вам вопрос. Ну, то есть, мы будем следить за тем, как будет эта ситуация развиваться, да? Там уже компетентные органы, там суд разумеется, как-то поставит какие-то точки. А вот сейчас, пользуясь нашим эфиром, что вы хотели сказать своим избирателям, потому что что на ваше место сейчас не может быть доизбран депутат. По сути, они, вот, ну, ими будут заниматься либо все вместе, либо не Я все. хотел
3: бы уточнить, что я живу в округе, где депутат Сергей Юдин. Вот, 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 вот что бы да, вы сказали да, Шмиту? Да, да. а, ну,
5: уважаемые избиратели, я думаю, что я осенью уже вернусь в городскую думу. Думаю, что закон, он на моей стороне. А, те а, плановые работы, которые были запланированы на 2018 год, они, слава Богу, во всех комитетах, которые проводят эту работу, есть, включены, наполнены деньгами. И, конечно же, я в силу своих возможностей буду эти мероприятия курировать. Так что никто никого не бросает. Я даже через 4 дня буду продолжать эту системную
1: работу. Спасибо, Сергей. Это Сергей Спасибо. Юдин. Вот какой молодец. И избиратели говорит, не брошу, и наш эфир не бросает. Нет, Время ну давайте лишний вот я раз подчеркнем, Я люблю да, эфир, что, что... Вот такие вещи случаются.
3: Я предлагаю там не лезть в декларацию да. Юдина Сергея, да, но хотел бы обратить внимание, что это депутат городской думы, который регулярно звонил нам в прямые эфир. Да,
1: да, я об этом.
3: Вот сколько? Ну, раз 10, наверное, были звонки. И с помощью нашей передачи доносил определенные, как говорят пиарщики, месседжи, мессаги своим избирателям. И это, мне кажется, похвально, и в этом смысле. Не в смысле декларации, а вот в этом смысле. С него должны брать пример и депутаты будущего законодательного собрания, Аля. и действующие депутаты городской думы, и депутаты городской думы, которые будут избираться в следующем году. Да хоть губернаторы худской области. Все должны брать пример, как можно пользоваться программой «Картина недели» для Почему? коммуникации Чем со дольше своими ты гражданами. говоришь, тем
1: больше сутуливается профессор. Почему профессор?
3: Президента я не назвал, профессор, все в
2: порядке. Есть такое такое понятие, как популизм, он не только в политике, он везде. А что плохого? Не, плохого, подожди. Хорошего тоже очень мало, потому что популизм – это как энциклопедические знания. Обо всем, но очень неглубоко. Поэтому я бы поостерёгся сейчас давать какие-то прогнозы, какие-то определения, молодец, не молодец и так далее.
1: Да, Серёжа же расставил акценты в чем молодец.
2: А, ага, вы меня спросили, почему я сутуливаюсь, я отвечаю. А, все-таки я думаю, что там, по-моему, из 30 депутатов, 30 человек проголосовало. Там всего, я не понимаю. 26, помню, сколько... по-моему, проголосовало. Нет, 26 за... не хватило одного голоса. Скажу, прошлого... дважды
1: же они, да, дважды выходили это... уже.
2: А, значит, там есть люди, которые мы с вами глубоко уважаем. Сколько там всего депутатов? Например... Тут же Александр Казакович, uh-huh. Ханхалаев, и так далее. Но тем не менее.
1: Да, 6 больш... человек проголосовали за, четверо выступили против. Ч-
2: четверо выступили против. Вот. Я все-таки хочу дождаться решения. Суда. Забович,
3: а я вот так по-человечески скажу, и почему-то, мне кажется, вы меня поддержите. Что вот мне вот. Все равно как горожанину немножко не по себе, что эти вот конфликты происходят до конца, подоплеки мы не знаем, как-то постоянно начинает тебя дергать, ты вообще за кого?» А, ну, всегда сложно на это ответить, да, вот я не хочу сказать за весь город, но действительно в том месте, где я живу, происходит, ну, очень серьезные изменения и улучшения городской среды, да, вот, за что, конечно же, надо быть благодарным, я понимаю, это мэру нашего города, который там, ну, невероятно работоспособен. Ну вот не живем мы мирно. Ну
2: почему так? Нет, ну я это, не дверь, это две разные темы. Вот У меня портится настроение. А, я тебя сейчас да. поправлю настроение. Ж, настроение портится. Да. и на кафедре международных отношений профессор работаешь.
3: Профессор разсудился. Меня он, в конце концов, не позвонил. Так
1: еще и вечер. В Новостивирске-то еще чего? любимая
2: мной, Италия. Там каждый день меняется то президент, то премьер, то парламент и так далее. Но простому народу, вот мы с тобой в данном случае простой народ, Вот простой народ этого не замечает. Там идут свои игры, высокие игры с разными историями и так далее. Главное, первое, чтобы не было войны, это раз. А во-вторых, главное, чтобы они еще санкции против России сняли. А третье... Им живется хорошо там, Но, независимо да, от того...
3: Переведи с профессорского на простонародного... <смех> а,
1: вы знаете, у меня сейчас будет 4 минуты для того, чтобы сформулировать то, что имел в виду профессорка, хотя он называется простым да, человеком. А, ну и через 4 минуты вернемся в эту студию и получим синхронный перевод.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. «Картина недели» на радио «Комсомольская правда».
1: Это радио «Комсомольская правда», программа «Картина недели». В этой студии Шмидт Гольфарб и Кравченко. И мы продолжаем. Последний фрагмент мы в эфире и пару тем еще успеем обсудить. Коротко тогда очень буду рассказывать. На этой неделе в понедельник состоялся митинг, однако... Да, митинг против повышения пенсионного возраста профсоюзы организовали, около 300 человек пришло. Я приехала с города Ангарска. Дело в том, что в нашем городе практически предприятий нет. У нас обслуга, я работаю в ЖЭКе, и неправда, что у нас зарплаты большие, зарплата у меня маленькая. Вопрос, доживу ли я до этого пенсионного возраста, если я с таблеток с утра принимаю и пошла на работу. В надежде, что я 4 года хотя бы эти отработаю, и потом спокойно могу дома хотя бы быть и отдыхать. У нас безусходность Как женщины должны заработать этот стаж? Как? Каким образом? Если приходишь, и в основном женщины пенсионного возраста, они вынуждены работать, чтобы получить этот пенсионный стаж. Сейчас им еще продлевать хотят. И они будут еще до 63 лет, как говорится, вынуждены работать. А куда эти молодежи? Рабочих мест нет. Одна торговля. Я считаю, что нужно конкретно по регионам, не судить по всем, где-то там, по Чечне, что там женщина 120 лет живет. Сейчас надо смотреть на то, что работы нет, действительно, градостроительных предприятий нет. Одна торговля, строится, одни супермаркеты. Ну и так далее, общая ну, тональность понятная. Ну, смотрите,
2: ремарочку пока я э, не забыл. Итак, одна торговля. Но торговля же рассчитана на то, что кто-то что-то покупает. Uh-huh. А, значит, а люди, если строятся магазины, магазины и магазины, значит, им есть на что покупать Но это я не к вопросу, продлить пенсионный возраст или нет Я против повышения пенсионного возраста в ближайшие 50 лет
1: 208-005, телефон прямого эфира и вместе с нами Виталий, здравствуйте Ну, не слышит нас Это,
3: Виталий.
2: по-моему, не первая попытка
3: Виталия По-моему, четвертая попытка а, да?
1: Виталия, не знаю, что за uh-huh. неполадки
2: uh-huh. Ну, начну по традиции. Давайте. А,
1: давайте я еще пару цифр вам дам. Давайте. Средняя продолжительность жизни в Иркутской области, по данным Иркутск стата составляет 68 лет. Это приводит эту статистику коротких председателей иркутского профобъединения. У мужчин показатель 62, у женщин 74.
2: Ну, в общем, любая статистика: пятая попытка.
1: Пятая попытка у Виталия. Давайте Здравствуйте, да. Виталий.
2: Давайте,
3: это будет последняя попытка Виталия, хорошо? Тут что-то не то. Хорошо, но... вас
1: ты,
2: Значит, про этот пенсионный возраст. Дело в том, что любая реформа у нас почему-то сопряжена с какими-то баснословными сложностями и трудностями. По ходу продвижения она каким-то образом виляет, видоизменяется и так далее. Ну вот, предположим, я у Шмидта взял 10 рублей и не, не отдаю дам. ему. А он
1: не даст Не дам,
3: после
2: а, этого заявления тем более. Да. да, вот, а он и не дашь. но ну, я бы дал. А потом Шмидт делает вид, что он у меня не брал. Значит,
1: это вы у него взяли, Фред.
2: Как он сказал, что он не дал. А я сказал, а я бы дал. И вот дальше получается такая забавная ситуация. То накопительную часть нас уговаривали, реформы, то бальная часть и так далее. Слушайте, товарищи начальники, вы уж определитесь как-то, по какой системе жить? то кто кому дал? Вы э, на самом деле каждый день меняете правила игры, и мы просто уже с ума сошли, как эти правила игры-то должны строиться. Нет ничего страшнее в государстве непостоянных реформ. Это самое страшное. Но у вас там есть специалисты, историки, политологи, но они вам должны сказать, что самое страшное – это когда политики не выполняют свои обещания. Угу. И когда реформы эти, на самом деле объявленные, вдруг видоизменяются – вот давайте так, вы принимаете какую-то реформу и говорите, эта реформа на 5 лет. Мы 5 лет терпеливо ждем, как она работает. Она хреново работает. Вы говорите, так, не получилось, теперь делаем другую реформу на 5 лет Так еще. они примерно
1: то же самое и делают. Так вот.
2: они ничего не объявляют
3: Не людям. получилось,
1: говорят. Станиславович, ск- скажи, пожалуйста,
2: как
3: почетный пенсионер да. Российской Федерации. Вы вот в этих баллах разбираетесь, пенсионных.
2: Я в этих балла... Нормальный
3: человек очень может понять, что
2: это такое? Может, на самом деле, но я... Я только придумал тему
3: для школьного сочинения. Первый пенсионный балл Наташи Ростов. Я когда свои баллы...
2: Я когда свои баллы посчитал, то я понял, что я могу не работать. Потом оказалось, что я ошибся. Бал. Да, а, я безработая. Вы разбирались в этом деле? Я разбирался в этом деле, но ну, просто интересно мне uh-huh. было. Вообще у нас в Комсомолке даже главный редактор, когда выходит в Комсомолке какая-нибудь бродилка, он лично по этой бродилке бродит для того, чтобы понять, не сморозили ли мы какую-нибудь фигню для наших читателей. Поэтому я считаю, что мы готовы на любой жест правительства отреагировать адекватно. Но только не обманывайте все время. Я это хочу постоянной жизни.
1: я хочу. Я-то как огорчилась. Не надо я думала, через 20 постоянной 20
3: лет на жизни. Постоянство в жизни. А, постоянство – это другое.
1: Сереж, ты хочешь что сказать? Ну, я
3: хочу сказать, что, если честно, я не мог, как не могу выработать свое вот личное отношение, вот честно вам скажу, к этому вопросу. Я действительно много лет читал очень обоснованные аналитические исследования действительно вменяемых, грамотных, научных людей, которые достаточно убедительно доказывали, что советский пенсионный возраст – это роскошь. Вот ну, роскошь. Да, да, Его надо говорила, поднимать. Да. Никуда не денешься. Но, с другой стороны, вот вы знаете, я что-то начинаю думать, может, и правда это какая-то ошибка. Единственное, что я могу более или менее реалистично предположить, поскольку так делает наша действующая власть, она делала это неоднократно, заявляется э, значит, какая-то драконовская реформа, Потом ну, начинается сначала, то, да? что вот началось, да, и смягчается условие этой реформы. Так было при монетизации льгот, так было при реформе науки, Академии наук, да. И как-то вот устаканивается какая-то золотая ну, середина. пойдут на
1: пенсию не на 8 лет позже, да, а на 5, да, раз, и все кстати, сразу за Еще, раз, еще ага. да. раз
2: подсказываю правительству, я, по-моему, гениальную формулу придумал. Вот они говорят, вы, если выйдете не во столько-то, а во столько-то, то вы получите тогда, когда вы выйдете, прибавку, там условно говоря, аж 15 тысяч рублей, предположим. Вы напечатаете сертификаты и раздаете людям их с, печ... с печатями и с подписями, чтобы они через 15 лет этот сертификат отоварили, потому что никто уже на словах не верит. Вы и вспом...
1: Сертификат не поверит. Поверят,
2: поверят в сертификат. Сертификат с печатью это государственная бумага. Облигации были такими бумагами. Да, конечно. Но в, просто вверх, на самом вверх, деле на... все реформы финансовые, начиная от ваучеров, они людей поставили на грань банкротства. У людей практически ничего не осталось. Поэтому надо просто как-то подкреплять отличные слова. Я тоже всем всегда говорю, денег в государстве нет.
3: В общем, я думаю, мужикам сделают 62 года выход на пенсию, а женщинам сделают 60.
1: 60. Да.
3: Или мужикам 63, женщинам 60. вот.
1: Идем дальше, так, это но давайте все таки не хочется на грустной ноте заканчивать. Сегодняшнюю программу все-таки пятница, впереди выходные. Давайте мы поздравим наших земляков. Накануне в Екатерининском дворце Кремля Владимир Путин вручил государственные награды. Итак, среди награжденных пианист Денис Мацуев, главный врач онкодиспансера Виктория Дворниченко и космонавт Анатолий Иванишин. Все они из Иркутска. Мацуев получил из рук президента Орден почета, Виктория Дворниченко Орден дружбы, а Анатолий Иванишин Орден... За заслуги перед отечеством четвертой степени. Вот что вы знаете, без
3: относительно к этим персонам, да, я просто хочу сказать, что для региона это прекрасно, что вот такая композиция. Концентрация
1: такая, не, композиция,
3: да. врач, а пианист врач, да. и космонавт. Да, классно. Вот для образа региона, для бренда региона, если угодно. да, То есть, место, откуда выходит яркий врач, космонавт и пианист. Ну, лучше не приходить. Да, здорово, правда. Еще два футболиста у нас бегают, да, в сборных. Говорят, Пускай и, да. Но, вспомним, больше, какой э-
1: молодец сколько работы Сыслав на себя не
3: любит, вот футболистов, Я люблю. Ну, да. Он больше за космонавтов. Я болею. За космонавтов. Слушай, а коли про футболистов вот. мы поэтому сейчас поэтому классная такая троица. Перейдем вот с просто... вами к
1: следующей теме, да, про шаманов будем говорить. А дело в том, что Саня у нас сегодня, Медведев, он только приехал от шаманов. Саша, ты можешь ко мне подойти? Я расскажу твою хохму. Раз про футболистов мы сего... сейчас заговорили, да, то все-таки всем болельщикам футбола имейте в виду, Саня был сегодня у шаманов. Покажи себя, вставай с моим лицом ближе, чтобы твоя камера взяла. Итак, шаман сказал, что Наши в матче с Испанией победят со счетом 2-0. То есть 2-0, наши 11 парней одолеют испанцев. Такой прогноз шамана сегодня. Сань, спасибо. Ну а мы сейчас про других немножко шаманов поговорим. На левом берегу реки Иркут завтра местная религиозная организация шаманов Байкал проведет Тайлаган Эрхуэ Эжинде Туран Эжинде.
3: Это она договорила вообще как по писаному. Так пенсия же не скоро.
1: <свят> Заговоришь да. Обряд посвящается хозяину, покровителю Иркутска и проводится для защиты жителей города. И целая пресс-служба оказывается есть у Центра культуры коренных народов при Пайкалии. Она сообщает, что на обряд могут прийти все желающие. С собой нужно принести молоко, часть с молоком, конфеты, печенье или пряники, любую молочную пищу.
3: Белая пища. Ну да, ну мус- ну, молочная белая света, пища. Чтобы, да? угу. Но, друзья,
1: все, проблем больше нет в благословенном городе. Заживем. Вот завтра обряд а
4: пройдем. Э... У меня
1: есть один-единственный вопрос. Смотрите: обряд посвящается хозяину, покровителю и рост. Кто это? кто это? А, я
3: как раз хотел спросить: это кто?
1: А Его я спросила, есть... кто а... это.
2: Ну, шаманы общаются э, с духами у шаманов. Ага. И вообще у этой религии э, каждый предмет, он одушевленный. Камень, и дерево, и, и веточка, и вода и так далее. поэтому. Так, но вообще, а... но вообще хозяин, хозяин же... есть. Значит, поскольку я не манголовет и не буретовет и не шаманист, э, не знаю название этого, но точно знаю, что он есть, этот хозяин. Вот, там много всяких разных ответвлений, белые шаманы, черные шаманы и так далее, но все они... Нет, если хозяин есть, надо
3: устанавливать отношения
2: нормальные, ну, потому отношения... что
3: шаманистская картина мира, в отличие от картины мира в мировых религиях, да где мировые религии все-таки требуют однозначного выбора между добром и злом, между вредным и полезным. Шаманистская картина мира, вы упомянули про белых и черных шаманов, она предполагает, что да, есть добро, зло, есть полезное, есть вредное, но нормальные коммуникации надо выстроить и с кем и с другим. Вот, вы да? знаете, я как раз вот. только хотела,
1: Сереж, ты сняла По... языка, с языка, резюмировать как раз вот эти. Много мы опять сегодня говорили о благословенном регионе, где абсолютнейшая какая-то недоговоренная способность, и будем надеяться, что... Со вот шаманом-то завтра как раз удастся договориться с хозяином, покровителем Иркутской, и тогда все будет славно.
6: Да?
3: Ну, я тоже так думаю. Я вот в это верю. Вот мне кажется, что вот где-то... Вот в этом направлении надо искать пути иркутского примирения, прекращения иркутской склоки и розни, потому что на остальных путях мы как-то не обрели желаемого.
1: Ну что, славного вам, славного вечера, пятницы, хороших выходных, и помните, что завтра болеем за Месси, а послезавтра болеем за Россию, которая, конечно, пройдет сборную Испанию, а все мы не пойдем в понедельник на работу, потому что это будет общий национальный выходной, правда, профессор?
2: Ну, я еще не решил.
3: Общенациональный Он еще не решил выигрывать или не проигрывать. Ну
1: ладно, профессор решит, и я вам сообщу, будет ли общенациональный выходной. А пока на этом все. Спасибо, что вы были с нами. Славных выходных. До свидания.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда.